0: Olá, Tutameia está ao vivo neste dia da integração latino-americana e caribenha. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E hoje a gente vai transmitir para você, já está aí do lado da tela a, a preparação, né? o, um, uma sessão de um, de um projeto chamado A Ser Futuro, Construir o Futuro. É um projeto muito bacana, que é organizado por várias entidades, ONGs, do nosso, da América do Sul, aqui né? do Brasil, Uruguai e outras entidades, e que hoje vai trazer como estreia desse projeto um discurso do Pepe Mujica, que todos conhecem guerreiro preso torturado pela ditadura uh, uruguaia e ao sa sai da prisão da prisão chega à presidência da república e se transforma numa espécie de reserva moral da esquerda né um homem da vida simples o um homem que uh, Pensa o mundo com, com simplicidade, com irmandade, com fraternidade. Ó.
1: Isso.
0: Eu vou deixar sem som então, a transmissão, como você pode perceber, já está aí uh, rolando, né? Uhum. Assim que tiver uh, o só... Uhum. Assim que tiver já a gente falando, a gente passa para a transmissão. Antes, vamos falar um pouquinho dessa... Do, não do dia de hoje, mas do dia de amanhã.
1: É, amanhã são 50 anos do golpe né, que instaurou a ditadura militar na, no Uruguai. É, e é, o Pepe, Pepe Mujica tem é, refletido sobre isso. Né, hoje mesmo tem uma entrevista, né, ele disse que tem que superar isso, superar esse, esse período. É, o Pepe Mujica, como o Rodolfo falou, uh, foi presidente do, do Uruguai, ficou preso na ditadura militar. Tem um filme muito bom, Rodolfo, que, pa, que re, mostra...
0: Está na Netflix, tá Netflix
1: dizer. É uma noite de 12 anos que mostra é, a, a, o que foi né, o período de, de tortura, né, de prisão, é, de, de total desrespeito aos direitos humanos e é, que o Uruguai viveu e que o Mujica foi foi vítima. Então é uma a gente recomenda muito esse filme é também um documentário sobre a, a vida do Mujica, que é sempre um, um personagem muito ativo. Ele está com 88 anos, esteve no Brasil aqui quando da eleição do Lula, né? Esteve na também logo em seguida aqui no Brasil, quer dizer, muito ligado a, a, ao Brasil, é, e ver a importância dessa integração latino-americana nesse momento.
0: Bom, e o Lula, quando, quando teve na, na Argentina, quando teve no Uruguai... Uhum. Eu teve aquele... Foi a
1: primeira viagem. A primária, na primeira viagem dele,
0: Argentina e Uruguai, no Uruguai fez questão de visitar o, o Pepe Mujica e tiraram fotos naquele o tradicional Fusca, do Pepe vou mostrar aqui para vocês Está ah, uhum. é, lá o Lula todo pimpão lá atrás né uhum. É, uhum. E, nesse encontro bom mas a Eleonora citou essa entrevista em que o, o Pepe Morrica comenta os, a, o golpe e, e o, que, o que os ensinamentos o que isso traz para hoje eu, eu, eu vou trazer duas do, dois uhum. momentos dessa entrevista, vou ler aqui dois momentos dessa entrevista, um logo no início, em que ele fala dos, dos prolegômenos. Como é que estava o Uruguai antes do golpe? Uhum. Né? Uh, vou trazer aqui e... Tenta... Ih, será que eu não vou conseguir ler? Uhum. Hum, vou ver, tá O okay, okay. que é que eu... Não, não, aqui está muito ok. José Morica. Meu pequeno país viveu uma interessante siesta. Éramos o país mais igualitário da América Latina. Nos chamavam de Suíça da América na década de 1940. Estávamos relativamente, relativamente bem no contexto da época, mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa começou a ser reconstruída e se fechou, houve uma mudança abrupta nos termos de troca e começamos a vender mais barato e comprar mais caro. Inevitavelmente, isso atingiu o Uruguai e a Argentina de tal forma que produziu um cataclisma que levou ao peronismo da Argentina e meu país viveu uma, uma mudança política fenomenal. Havia uma força política, o Partido Colorado, que governou por 90 anos consecutivos e que, de repente, perdeu tudo, o governo e os municípios locais. Esse terremoto político foi alimentado pelo que estava acontecendo na economia os governos se tornaram cada vez mais autocráticos e fechados e nossa experiência, um tanto social-democrata que havia nos permitido a bonança econômica, foi sendo deixada de lado. As medidas de segurança e as mudanças bruscas começaram a aumentar, num processo que levou, deixou uma lição. Uma sociedade que está relativamente bem e cai abruptamente, sofre muito mais do que sociedade ah, ah, habituada a, a estar submersa. Isso gerou uma série de mudanças no comportamento dos governos e nas respostas sociais. Até então, tínhamos três ou quatro centrais sindicais que foram se concentrando em uma única central. E naquela, e na, naquela época, na América Latina, devido à Guerra Fria, os golpes de Estado eram frequentes em todos os lugares. Nossa juventude estava impregnada e convencida de que, com esse retrocesso, íamos em direção a um golpe de Estado. Não sabíamos quando. Aconteceu no dia 27 de junho uh, de 1973. Né? Uhum. Uhum.
2: Uh,
0: bom, e seguimos então para uh, essa, daí, a última parte, uh, em que o, o jornalista, o entrevistador, pergunta a, a, ao, ao, ao Henrique sobre a situação atual, né, sobre a questão de. Se, se, se tudo foi superado, ó, as matanças, o sofrimento, a dor que a, que a ditadura provocou na, no povo uruguai, uhum. como superar isso, se é que isso é possível? Uh, vou botar aqui o, o texto para ver se, eventualmente, alguém consegue, no, no celular dá para ler. Eu vou, de novo, puxar para cá.
1: Uhum. Uh,
0: então... Ele fala sobre
1: uh... é uma entrevista RFI, né? Isso. Uhum.
0: Uh, então uh, ele, ele ele fala assim, bom. E aí o, o, o que, que o que que como, como as pessoas estão vivendo hoje, né? Uh, e, e lembrando que o, que o Uruguai ele aprovou uma lei que guarda alguma semelhança daquela anistia. Uh, para todo mundo, né? Anistia para os torturadores. Coisa, tal. Então, uh, ele uh, comenta, o Henrique comenta sobre isso. Havia medo na sociedade. Por que aconteceu isso? Havia medo na sociedade por causa do que ela viveu durante a, a ditadura. Não é que a sociedade tenha esquecido. A sociedade não quis repetir. Teve muita gente que teve medo. E, é lógico, humanamente, você tem que entender. As pessoas olham para frente e, que, e querem enterrar uh, o passado amargo. Uh, claro, sabemos que legalmente, internacionalmente, uh, existem crimes que nunca desaparecem. Mas essa é uma explicação legal, com muito fundamento moral. Mas não é o sentimento das sociedades. As sociedades, às vezes, nem querem lembrar a, a, a amargura que aconteceu. Ele fala ainda sobre a ditadura. É uma mancha naquele período, é uma mancha em nossa democracia. A uh, quando os anos passam, quando os atores desaparecem, a justiça é quase uma reminiscência histórica. Mas é indescritível que não tenhamos conseguido encontrar os ossos das pessoas desaparecidas. Da Tínhamos que fazer exposições, porque os oficiais superiores da época não colaboravam em nada. Ele... Enfim, uh, são uh, palavras, então, do, do Mujica sobre... Uh, o, o, o golpe militar, a herança do golpe militar, a reação uh, da sociedade uruguaia uh, ao golpe, uh, que, como uh, dissemos, amanhã completa 50 anos. Foi uma
1: ditadura implantada no Uruguai por 12 anos, né? acabou em 85, mesmo ano da, da, do fim da ditadura brasileira, e deixando marcas Gera né? uma geração toda, né? É, o país com retrocesso, uma geração toda foi, foi atingida. É, e o Pepe, Pepe e o é, um, é um exemplo né, dessa... Agora acho que vai começar. Ah, vai né, começar. Agora, vou,
0: fazer vamos, fazer. vamos passar, então, já aqui a, a cena... Deixar a gente aqui ainda. É, 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 o pessoal está tá com você, está tá ali se arrumando para iniciar uh, o sentimento. Vou deixar até com som ali. Tá, uhum. tá, uh, quem convoca então, esse evento é a Associação de Universidade Grupo Montevideo, a, a UGM. É a Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a OCLAI, ah, é. Grande OCLAI. Né, e a Confederação uh, Sindical de Trabalhadores das Américas, a CSA. E ainda o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Uh, o apoio é do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF e o Centro de Informação para a Integração Regional, CEFIR, Malvinas nos une. Uh, é um 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 evento como, como eu disse que uh, abre de certa forma abre internacionalmente é a, é a a cara a apresentação desse desse projeto de que, de que é a, a discussão, até da, é a, a busca dessas entidades de colocar em discussão com a juventude, com os movimentos sociais, mesmo com os partidos políticos, do futuro, uhum. do que queremos. É discutir a esperança. Uhum. No, uh, né? ao fim O cabo é isso, é discutir a esperança, porque a gente, uh, cada um de nós, cada país, cada partido, cada nação, tem as suas tarefas no dia a dia, o, o Lula, uh, por exemplo, aqui no Brasil, o Lula fala minha, minha obsessão é acabar com a fome no Brasil, o que é espetacular e imprescindível. Está uhum. lá chegando o Pérgamo a para assumir a mesa, para uhum. sentar na mesa, mas, o, mas a, 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 a gente também tem que trabalhando hoje pensando no amanhã, né? E acho que essa é, é esse é o debate aí que uh, a gente vai acompanhar hoje. É, é uma sessão que uh, tem vários uh, vários movimentos, né? Uh, aqui vai ter o, o discurso é uma das uma parte delas. Vai haver uma apresentação. Depois vai ser passado um vídeo aí da, da, da de apresentação do todo o projeto, né? a, a abertura é com a Sandra Goular Almeida, presidente da Associação de Universidades do Grupo uh, Montividiel. Uh, grupo uh, A gente escolheu uh, a um, um, uma transmissão com, com tradução simultânea. Uh, isso aí depois, vamos ver aqui nos comentários o que o pessoal vai, vai dizer. Mas, se for o caso, a gente põe o link na descrição do vídeo. Nós uh, uh, optamos por fazer a transmissão com o som original, porque essa coisa da tradução simultânea dá muito ruído no, no, no vídeo. Então, uh, é isso. O, o Pepe fala, costuma falar pausado, né? não, não é difícil de... de Entender a fala dele, né? Então, esse é o auditório da Universidade da República do Uruguai. E a expectativa é que essa transmissão alcance mais de um milhão de jovens de todas as latitudes da América Latina e do Caribe.
1: Está
0: começando. Está começando. Vamos tirar o som aqui.
3: ...jovens do movimento estudantil, jovens do movimento sindical... Juventudes campesinas. Acabo voy a, a saludar a las organizaciones que nos convocan a este espacio: a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y su presidenta Sandra Goulart Almeida, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAI, con su secretaria ejecutiva Amanda Harumi, el Movimiento Sin Terra de Brasil, que saludamos especialmente al compañero. Eh, João Pedro Tedeli, quien no pudo estar acá lamentablemente, y también la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, con nuestro secretario eh, general Rafael Freire.
4: Agradecemos también la Universidad de la República y su gestor Rodrigo Arín por nos recibir acá. que Banco de Desarrollo de América Latina, CAFE, con su presencia acá también, muy importante. Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR, especialmente todos los jóvenes de Latinoamérica que están presentes con nosotros de forma virtual. Tenemos amigos en Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Chile, Paraguay, Uruguay también en otras universidades y Brasil participando virtualmente de este momento tan importante para nosotros. Invitamos, eh, esta actividad también tiene parceros importantes de comunicación en vinculación eh, con YouTube, la TV CIDADE, la CSA, la JEDE AT, Telesur, JEDE de Radio Rurales de Argentina, el Foro Argentino de Radio Comunitaria, Tutamea y la TV T de Brasil. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Para empezar, invito a escuchar al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Gracias.
5: Buenas tardes. Permítame empezar agradeciendo a los organizadores y al Pepe, por supuesto, al expresidente de la República Oriental del Uruguay, para ser un poco más protocolar de lo que le gusta a Pepe Mujica. Eh, Quiero señalar, en primer lugar, que para nosotros es un honor que este Paraninfo de la Universidad de la República, que tiene la vocación de ser el ágora de la República, sea también un espacio de encuentro latinoamericano. Y un espacio de encuentro
2: latinoamericano conjugado en clave de jóvenes.
5: Dentro de nuestra América Latina y, y el Caribe, que están haciendo un seguimiento de esta, de esta instancia. Segundo comentario: qué buena cosa que Mujica pueda dirigirse a la juventud latinoamericana desde este ámbito y con esta convocatoria. En un momento crítico de nuestras naciones y de nuestras sociedades. Crítico porque nuevamente comienzan a emerger tendencias de corte más que nacionalistas conservadoras que en lugar de tender puentes en nuestras sociedades y entre nuestros en nuestras ciudadanías tienden a a marcar las diferencias un momento crítico porque en realidad muchos de los procesos de integración regional que nacieron en distintos momentos de la historia están con problemas de agenda de constitución de una agenda hacia el futuro y vaya si es la juventud en todo caso las juventudes en plural las que deben buscar caminos para encontrarse y construir proyectos colectivos que nos acerquen a esa eh, vieja visión que está en el origen de nuestros procesos de independencia que veían a América Latina como un espacio de encuentro y no como un espacio de visiones. Y un momento crítico y termino con esto porque desde la vida universitaria también quiero decir que estamos perdiendo no uno, sino varios trenes. El mundo en general en esta era pospandemia ha apostado la ciencia y la tecnología. Y en buena medida los paquetes para promover el crecimiento económico y el desarrollo más general en Estados Unidos y en Europa tienen la inversión en ciencia, en tecnología y en movilidad un elemento central. En América Latina tenemos espacio de movilidad. La UGM, está Sandra acá como nuestra presidenta, Es un espacio que se constituyó con mecanismos defensivos en los 90, muchas veces defendiendo un concepto de universidad pública, entendida como un bien común, como un bien público que teníamos que defender y constituir, pero también que ha desarrollado canales de movilidad y de encuentro entre universidades y entre las comunidades de jóvenes que integran estas universidades. Pero lo hemos hecho sin políticas públicas claras al respecto. Sin políticas públicas que sostengan, con fondos austeros, procesos, de larga data. A mí me gusta citar un ejemplo que me es particularmente choqueante sh al respecto. Hace poco estuve con la rectora de la Universidad de Granada, una universidad de un tamaño parecido a la Universidad de la República. En la Universidad de Granada, aproximadamente 2.000 estudiantes salen de la Universidad de Granada hacia el mundo, en particular la Unión Europea, y otros 2.000 entran a la Universidad de Granada todos los años. Esta Universidad de la República, con sus pocos esfuerzos, algunos centenares. De estudiantes logran hacer alguna movilidad al respecto ¿Sí? en buena forma una universidad pública española hoy mueve más estudiantes a escala regional que todas las universidades públicas de la región eso es no constituir políticas que tiendan a construir y solidificar un proyecto que trascienda, que desde el reconocimiento de las particularidades locales ¿sí? sean capaces de construir un proyecto político de largo aliento. Son eh, en los jóvenes y nuestra capacidad que, de, que se encuentren en distintos ambientes donde vamos a poder construir una mayor integración y un mayor encuentro. Que también requerimos las universidades. tres programas conjuntos, estables, darle estabilidad a proyectos de largo plazo. ¿sí? Que nos permitan insertarnos en redes globales de calidad, pero a partir de agendas de investigación endógenas que vayan al encuentro de los problemas que tienen nuestras sociedades. Y esos desafíos requieren de una mirada política de mediano a largo plazo y sobre todo sobre todas las cosas de las juventudes. Así que muchas gracias, es un gusto estar en esta mesa y que hayan elegido este ámbito, este Paraninfo de la Universidad de la República, para esta conversación y este coloquio.
3: Saludos desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA y su Comité de Juventud. La CSA representa 50 organizaciones de 21 países y representa 55 millones de trabajadores y trabajadoras de las Américas. Nosotros defendemos una acción sociopolítica con sindicatos cada vez más fuertes, más representativos, inclusivos, democráticos, con reflejo como reflejo de la diversidad de la clase trabajadora actual, disputamos un, un programa de desarrollo sustentable, inclusivo, con justicia social y ambiental, que garantice trabajo decente y ponga en el centro la, de la política la sostenibilidad de las vidas y la soberanía de los pueblos. La población joven de nuestra región, de 15 a 35 años, presenta altas tasas de desempleo, o empleos en informalidad, empleos precarizados. Esa realidad es compartida en cada una de nuestras naciones. La destrucción del empleo de, con derechos es la destrucción del tejido social. Un sistema laboral dañado también implica desestructuración, mayor inseguridad, pérdida del horizonte democrático para nuestras sociedades es una situación mucho más grave cuando pensamos las diferencias que existen en las desigualdades que existen en nuestros países, sean por género, sean por raza, por etnia, por situación migratoria, entre otros. Las grandes transformaciones en el mundo del trabajo, sumado a la revolución tecnológica, generan retos importantes para nuestras organizaciones. En una época Marcadamente antisindical y antidemocrática, con la tendencia del crecimiento de la extrema derecha y el desmantelamiento de los derechos conquistados, tenemos que estar vigilantes. La ofensiva de esa ideología que nos vende ese paquete diciendo que no somos más trabajadores y trabajadoras, que somos emprendedores, que somos colaboradores. Este discurso individualista, ese discurso que manipula, es dirigido a nuestra juventud. Es un discurso que intenta limitar las aspiraciones por una dignidad, desconociendo las responsabilidades que tienen el Estado y los patronos para asegurar derechos. Y también es una manera de desestimular la organización sindical. Se hace urgente discutir de una integración económica, social, solidaria y cultural en nuestras naciones. Por un desarrollo equilibrado y sustentable discutir esto es un debate importante para las juventudes hacemos parte de ese discurso porque es hablar del futuro pero también es hablar del presente es hablar de la construcción de la sociedad y de los países que queremos y hacer futuro también es estar acá hoy presentes la CSA junto a la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo y los sindicatos globales de América Latina y el Caribe, está comprometida con esta agenda que es prioritaria en nuestra región, sumando nuestros esfuerzos de movilización, acción política, incidencia frente a nuestros gobiernos. La juventud trabajadora somos estudiantes, mujeres, hombres, parte de la comunidad LGBTIQ+, somos negros, indígenas, migrantes, Y tenemos que estar haciendo parte del contenido de los debates, de la reflexión y de las propuestas. También la juventud debe estar presente en los espacios de la toma de decisión. Y en la política regional se debe construir una caja de resonancia real de la diversidad de esa clase trabajadora, incorporando desde el inicio nuestros intereses, las necesidades y nuestra participación.
4: Gracias, Naira. Eh, los estudiantes son trabajadores y toda la juventud está unida en desafíos comunes. Yo soy Amanda, eh, represento la OCLAI, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Es una tarea difícil, pues la OCLAI es muy compleja, distintas realidades de movimiento estudiantil, Pero puedo garantir que tenemos un punto en común en Latinoamérica, que el movimiento estudiantil es un actor político que realizó transformaciones políticas en su sociedad. Podemos hablar de los estudiantes de Colombia que fueron a las calles en 2019-2021 para cambiar la situación democrática y ahora viven un cambio con Petro. Nosotros en Brasil también luchamos mucho en la calle contra Bolsonaro, defendemos la democracia, defendemos la universidad y también las vacunas, que significaban las vidas en este momento. En Chile, el movimiento estudiantil también históricamente es muy importante e impacta la realidad política de su país. Tenemos también movimientos que siguen resistiendo, como movimiento estudiantil en Haití, que tiene una complejidad muy dura. Tenemos ahora una situación política delicada en Ecuador, en Perú, y todos los movimientos estudiantil están movilizados para transformar su realidad. Entonces, nosotros no solamente defendemos la educación en Latinoamérica, somos actores políticos para defender las transformaciones futuras. Y por eso, nosotros formulamos también propuestas para hacer futuro. Vivimos un momento histórico, precisamos nos, necesitamos nos movilizar. Y nosotros de OCLAI tenemos ahora dos objetivos muy claros, y también que están eh, en conjunto con la carta de Pepe, que habla de los estudiantes, y también el posicionamiento importante de presidente Lula en la reunión con los presidentes de, de América del Sur, donde habló de la necesidad de la creación de un programa de movilidad estudiantil para estudiantes, investigadores y docentes. Esta es una etapa muy importante para la integración de Latinoamérica porque la juventud necesita conocer Latinoamérica. Necesitamos vivir esta experiencia y los estudiantes son actores fundamentales. Defendemos la creación de este programa. Defendemos también algo muy ambicioso, pero necesario, que es la creación de la Universidad de la Integración Amazónica. Una universidad temática de defensa eh, a la biotecnología, las riquezas amazónicas, pero una universidad también internacional. Que pueda contemplar los países amazónicos en un proyecto común. Esto es muy importante para defendemos nuestras riquezas. Estamos todos juntos en estos desafíos. Pepe, quiero te agradecer por ser un líder histórico y por traer a nosotros esta fuerza de cambiar las realidades. Quiero agradecer a todos los trabajadores de Latinoamérica. Quiero agradecer a los profesores, docentes, rectores que resistieron en los momentos más duros de nuestra realidad y hoy tengo conmigo también una carta de invitación de los estudiantes de Brasil que invita a un Pepe a participar de un congreso de más de 12.000 estudiantes, un congreso muy importante para pensarmos en nuestro futuro, en nuestras transformaciones. Gracias a todo, tengo certeza que vivimos un momento histórico y venceremos. Buenas hora, vamos a abrir espacio para la rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais y también la presidenta de la UGM, una organización importante, profesora Sandra. Muchas gracias. Yo voy a
6: empezar haciendo una acción de integración de América Latina hablando en portugués. Pepe me ha dicho una vez que debemos hablar portugués, es castellano, español, porque nosotros podemos no comprender si hablamos despacio. Então, mudo para o português, devagar, despacio. É um enorme prazer estar aqui hoje, nesse momento histórico para todos nós, para a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, do qual eu sou presidenta e também sou reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu começo agradecendo o reitor Rodrigo Arim, por esse espaço, esse apoio, e também parabenizo a todos os outros organizadores, que é o Oclai, na pessoa é, da Oclai, da Amanda, eu cumprimento todos os estudantes e estudantes, todos os estudantes que estão aqui e também nos acompanham de forma virtual, cumprimento também, por meio da CSA, todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão também nos acompanhando, é, e também o MST, que é uma uma presença importante no nosso país e cumprimento de maneira muito especial Pepe Mujica, que é uma inspiração para todos nós. Tem sido, foi, durante esses anos duros no Brasil, é, sobre o legado do Bolsonaro, a gente sempre ouvia o Pepe Mujica e se inspirava nos dias melhores que sabíamos teríamos pela frente, esperávamos que teríamos pela frente. A Associação de Universidades do Grupo Montevidéu tem 32 anos. E a integração regional foi a maior inspiração para a criação da UGM. E continua sendo para nós um grande sonho, um grande desejo, uma luta constante pela integração regional. Desde a sua fundação, em 1991, nós temos feito o que podíamos fazer, como mencionou o professor Reitor Rodrigo Arim, para que a UGM tivesse um papel importante na integração da América Latina, do Cone Sul. Tivemos, temos umas jornadas de investigadores é, que já conta com 30 anos, temos mobilidade de estudantes, mobilidade de professores, mas não tem sido suficiente, é claro. Somos apenas uma associação, de 41 universidades e, hoje, de seis países da América do Sul. No entanto, seguindo a inspiração, o Martin Luther King dizia nós não estamos mais aonde estamos, mas não estamos aonde queremos e precisamos estar. Então, nós precisamos fazer mais para a integração de nossos povos, para a soberania dos nossos povos, a nossa união, a nossa solidariedade, o nosso conhecimento mútuo é uma arma poderosíssima para os nossos países e para a nossa região. E as universidades são, de fato, um instrumento para fazer com que essa integração se concretize. Eu gosto de citar muito um líder indígena da minha região, de Minas Gerais, Ailton Krenak, e, recentemente, ele escreveu um livro que se chama Caminhos para a Cultura do Bem-Viver. E onde ele foi buscar a inspiração do bem-viver. Buscou nos nossos irmãos latino-americanos. É um conceito, bem-viver, como vocês devem saber, que vem do Quechua. E que mostra justamente como que nós, moradores desse continente, podemos viver em paz com a nossa terra. E a nossa terra é o nosso continente. E nós temos que estar juntos também para pensar justamente o futuro dessa terra. As universidades, os estudantes e os trabalhadores. Eu queria concluir com uma frase de um escritor brasileiro que escreveu um telegrama para o futuro. E ele diz, nesse telegrama para o futuro, declaramos finalmente pretender chegar a ti, futuro, em melhores condições do que aquelas que chegamos até agora. Futuro, te esperamos um mundo melhor e te saudamos confiantes. Então, essa reflexão do futuro, ela tem que ser um futuro de esperança, porque vocês, estudantes, trabalhadores, trabalhadoras que estão aqui, vocês são o nosso futuro. E as nossas universidades, um instrumento para vocês. Muito obrigada, uma enorme honra, um enorme prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Obrigada, Sandra. Bueno, Tenho o orgulho de convidar a todos e todas a ouvir o companheiro Pepe Mujica.
7: Vamos a sacar esa botella y el vaso. Esta pequeña sala es para es una especie de templo laico de nuestra historia, muy simbólica por las cosas que han pasado. ...que hemos vivido... Y yo quería empezar... ...muchachos de esta América... ...jóvenes... ...recordando que hace poco... ...vivimos en pandemia... ...que somos apenas ya hay 7% de la población del mundo pero Nuestra América puso el 30% de los muertos por COVID y cada gobierno salió como pudo a conseguir lo que podía Y en el segundo discurso el presidente de Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo con el pedido de Sudáfrica de colectivizar las patentes, el conocimiento. Porque en América Latina había por lo menos cuatro o cinco países que podían aceleradamente fabricar vacunas Pero el conocimiento de las vacunas es una propiedad. Y la gente se estaba muriendo. Y no pudimos saltar. Y tener una percepción ante la gravedad de la situación. No hubo una sola reunión de cancilleres de nuestra América. No hubo ni siquiera una conferencia por Zoom para hacer un planteo continental a la farmacéutica. Cada gobierno hizo lo que pudo, unos más, otros menos. Se firmaron un contrato secreto. No se podía saber ni cuánto costaba. Había que afirmar que no iba a haber reclamo. ...y no nos pudimos juntar para defendernos. Esto habla de la crisis de cultura... ...colaborativa... ...que tenemos en este continente. Y empiezo por acá... ...porque esto es inadmisible... Y es un ejemplo. Por eso, soy un anciano que les viene a rogar por el porvenir a los jóvenes de este continente que asuman la causa de juntar nuestros intereses para podernos defender, que hay que recrear una cultura que no nos va a regalar jamás el desarrollo, que el desarrollo lo tenemos que arrancar de nosotros mismos. Pero estamos en un mundo, ya no somos un conjunto de tribus. ...peleando por un territorio... ...somos mil millones... ...la humanidad se ha transformado en un fenómeno geológico... ...en un brutal fenómeno geológico... ...que incide en la armonía... ...de la naturaleza de la tierra que nos rodea... ...tenemos que darnos cuenta... Los muchachos tienen que darse cuenta que el tiempo que les toca vivir en la hermosa aventura de la vida. Tienen por un lado una promesa formidable. Un botija anda con una oración en el bolsillo si la puede consultar. Y eso jamás la tuvieron los, los humanos que nos han precedido. Pero paralelamente, esta época que les toca vivir está llena de incertidumbre. Porque el cambio climático está acá, no es joven que y ya está, y no tiene frontera. Porque los virus no tienen frontera. Porque el capital financiero no tiene frontera. Porque los millones que quieren emigrar y emigran por el mundo no tienen frontera, buscan esperanza. Y a su vez nunca tuvimos tanta riqueza. Nunca la humanidad tuvo tanta fuerza y tanto conocimiento. Es decir, esta civilización tiene contradicciones y jóvenes se pueden atolondrar, se pueden aturdir y eludir los desafíos pero hay que saber que nadie nos va a regalar nada que dependemos de nosotros mismos y hay que pensar que los jóvenes se pueden se pueden escapar de su época con una pantallita y perderse en unos mundos imaginarios o pueden fanatizarse en un club de fútbol o con un artista o pueden meterse en la sociedad de consumo y confundirse con tener y vivir para comprar cosas nuevas se pueden evadir de su tiempo todo lo que puedan pero su tiempo está allí yo los invito a que intenten retomar algo que no debíamos haber perdido el sentido gregario Ese sentido gregario de esta especie a la que pertenecemos, que le permitió a los hombres y a las mujeres primitivas poblar la tierra, no se sabe ni con qué cosa. Cuando estuve en Nueva Zelanda y vi la inmensidad del Océano Pacífico, me pregunté cómo hicieron para llegar acá los humanos con los medios que tenían. Eh, hicieron porque andaban en equipo. Porque sencillamente la familia primitiva era un equipo colectivo para enfrentar la vida y las dificultades. Y eso ha quedado por el camino y tenemos que darnos cuenta que los otros somos nosotros y que nosotros somos los otros. Y que hay que enfrentar un porvenir para intentar mejorarlo y darle respuesta a un conjunto de problemas que tienen respuesta teórica, pero teórica, Si los sapiens no luchan, puede quedar en pura teoría. Hace treinta y pico de años que los, los hombres de ciencia en Kioto nos dijeron. Los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Y se van a ir agravando y nos dijeron cuáles serán las causas. ...y no falló la ciencia... ...falló la política... ...que no recogió... ...el mensaje de la ciencia... ...para transformarlo en decisiones... ...porque no podía enfrentar... ...los intereses que hay que enfrentar... ...la gran pregunta es esta... ...los intereses económicos son más fuertes... ...que el destino de la vida... ...o tiene sentido la lucha económica al costo de sacrificar la vida, o es que la ambición nos va a castigar. Es decir, el avance de esta civilización ha sido maravilloso, vivimos más años, hay multitudes de gente que vive mucho mejor, a lo que se vivía hace 50, 100 años. Hay mucho progreso, muchas posibilidades. Pero como contrapartida, había una concentración del poder y la riqueza que duele. Es más fuerte, más importante, la tasa de crecimiento del capital que la tasa de crecimiento de la economía. Y se establece la paradoja que en plena crisis de la pandemia la cúspide de acumulación de la sociedad aumentó. Hay más mil millonarios en este mundo a pesar de la pandemia y ya sabemos lo que pasó entonces jóvenes tengo todos los defectos de, de un cuerpo viejo y de las aventuras de mi vida pero ya es una cosa no me miro nunca en el espejo salvo cuando me voy a afeitar. Me asustan las arrugas y las mataduras. Pero me siento feliz porque el viejo no trae su honor que tenía adentro. Algún día serán viejos corren el peligro de traicionarse lo mejor de ustedes. Pero a su vez, los humanos somos los únicos bichos que tienen un cierto margen de incidir en el propio rumbo de su vida. No es matemático. Se pueden pasar toda la vida pagando cotas y creyendo que eso es el progreso y la felicidad. O pueden gastar una parte del tiempo de su vida para intentar rescatar lo mejor de este mundo, e intentar dejarle a los que van a venir luego de ustedes algo mejor que los que les tocó vivir a ustedes. Esa es una opción de conciencia. El mercado le va a abrir los plazos los brazos para que sean contumaces compradores y que confundan comprar con pagar crédito y consideren que eso es libertad. Eh, eh, la decisión es de ustedes. Pero si los jóvenes de esta América Latina, los que están en los campos, los que están en los talleres, en las fábricas, en las ciudades, los que están en las universidades no asumen que nos tenemos que juntar todo lo posible para defendernos porque es casi una ley de la especie humana los débiles se tienen que juntar para ser fuertes y en este mundo tenemos que ser fuertes si queremos operar necesitamos planteos continentales tenemos que defender lo que nos está quedando de soberanía porque hay poderes internacionales impresionantes que crecen y se multiplican acaban de juntarse dos bancos en Suiza entre los dos tienen más PBI que Suiza hay empresas transnacionales que el PBI de un país como el Uruguay es una risa ese es el mundo de hoy Y será más mañana. No es que nos tengamos que juntar porque nos queremos. Nos tenemos que juntar para defendernos. Tenemos un comercio miserable entre nosotros. Inventamos un organismo hace muchos años, la LADI. Una maravilla. No tenemos voluntad política de darle pelota. Así. ¿Por qué? Porque ser gobierno es estar en problemas inmediatos hasta acá. Porque estas luchas de la integración no empezaron con nosotros. No. Tenemos antecedentes. Largo antecedente está el sueño el sueño de Bolívar de una tierra de confederación pero se nos fue un siglo en las afirmaciones nacionales de la aparición de nuestro Estado y había que pelear por afirmarlo y no fue tiempo perdido fue tiempo de mucho sacrificio se nos fue ese tiempo pero a por el 1900 empezó a aletear la, la conciencia de que había que luchar por juntarnos para, para intentar crecer y resolver algunos problemas. Hay intelectuales famosos, Rodó, Martí, muchos en otras partes de América. El APRA, el viejo APRA que planteaba tres cosas. Democracia, pero para que la democracia resista hay que industrializarse. Pero para industrializarnos teníamos que integrarnos para tener escala. Está la vieja Firmación, un gigantesco caudillo del río de la Plata. El siglo que viene nos encontrará unido y, o vencido. Estamos. Hubo tentativa el intento del pacto del ABC y tantas otras. Yo no puedo. Le pido a los intelectuales que se acuerden del Congreso de Estudiantes de 1908, de la generación de estudiantes de Córdoba, porque estos temas estaban planteados y fueron quedando por el camino como olvidados. No descubrimos el agujero del mate hemos descubierto a base de errores un conjunto de cosas de las cuales tenemos que aprender tenemos que aprender tenemos que aprender fundamentalmente que la política de estar todos de acuerdo tenemos que empezar por entender que al juntarnos ...para tener posiciones colectivas. No es una cuestión de izquierda, de derecha o de centro. Es una cuestión de ser o no ser. Que es distinta. Si queremos luchar por el enriquecimiento de nuestras sociedades... ...tenemos que tener capacidad de podernos defender. Es ridículo el comercio que tenemos entre nosotros. Lo vuelvo a decir... Inventamos la LADI para tenerla ahí como, como descargando nuestra conciencia. Cada país tiene una aduana con una Biblia, son todas las Biblias son distintas. No nos podemos poner de acuerdo de tener una Biblia común, de exigencia. No aprendimos a negociar con nuestras monedas, con nuestras perchentas monedas, pero es lo que tenemos, viejo. Y tener los bancos centrales que hagan el arbitraje para facilitar el comercio, lo mínimo, No, mínimo. No tenemos reciprocidad. Le vendemos más, por ejemplo, nosotros, los uruguayos, a la ciudad de San Pablo, que lo que le vendemos a cualquier país europeo. Con esta diferencia, le vendemos valor agregado. Y a Europa le vas a vender valor agregado de acá. O a China. Bueno. Eh, entonces, y estoy hablando, pero si hablamos en el plano universitario, en las profesiones calificadas, me dicen que hay un alto gerente de la clínica Mayo que es uruguayo, un médico que se fue acá, toma, pavo, pero si fuera a trabajar en la Argentina no puede trabajar, y al revés tampoco, nos pillamos los callos entre nosotros, Pero se nos van calificados para Europa y los abren la puerta, y para Estados Unidos también, la tranquera Ah, los inmigrantes no calificados, eso no. Eso que se la banque como pueda, pero los calificados. Estamos haciendo el papel de la pagota. Porque esto no cuesta plata, esto necesita decisión política. ¿Entendemos? que los universitarios calificados en distintas profesiones son parte de nuestro capital tenemos que pelear por tenerlos acá en América tenemos desafío el cerro Potosí era alto y bajo. de tanta plata que le escarbaron le quedó Bolivia el agujero ¿y qué nos va a pasar ahora con el litio? ¿serán capaces de juntarse los tres o cuatro países que tienen litio de América y hacer un acuerdo para poner condiciones comunes? ¿para tratar de vender trabajo latinoamericano calificado? ¿vender menos litio en buto y vender más baterías hechas en América? ¿aprovechar una oportunidad o ¿no? ¿O nos estaremos pisando la manguera uno al otro a ver que vengan conmigo? Y así le hacemos el caldo gordo. Bueno, hay que luchar por cambiar, por hacer otra cultura. Esto es lo que le queremos pedir a los jóvenes. Porque, ¿Por qué nos ha pasado esto? Tres causas. Y hay más, pero yo le pido a los investigadores, porque las cosas tienen que tener explicación. Las primeras son históricas. Las sociedades son hijas de su historia. Nosotros somos, nuestro origen está atado a colonias, de dos países feudales de Iberia. Dos países que por la larga guerra de la de conquista tenían un feudalismo afirmado fuerte. Eran sociedades de guerra durante 700, 800 años. Cuando salen a la colonización, trasplantan criterios feudales y reparten los recursos y la tierra con criterio feudal en toda nuestra América Latina. Es distinto a lo que va a pasar con las siete colonias inglesas, no porque en Inglaterra había triunfado la revolución burguesa, le dejaron los bucles, los títulos, pero le sacaron el poder y repartieron la tierra lo que precisaba una familia para vivir y se generó una rápida clase media que demandó y ayudó a la industrialización antes que la avalancha de Manchester de la productividad del canal de la Mancha los pasara por arriba. Nosotros vivimos ese proceso, pero nuestras pequeñas industrias artesanales, los ponchos tucumales, su sucumbieron. Porque nuestra independencia coincide con el momento que se organiza a fondo el mercado mundial de la era industrial. La salida hacia afuera, primero de Inglaterra y enseguida de Francia. Va a ser un shock de la economía y quedamos atados. No es casualidad que casi todas las capitales de América están en algún puerto. El primer, la primera capital de Brasil fue Bahía. Lógico, había que sacar el azúcar. Y si ustedes miran el mapa de Europa, las capitales están al medio, salvo Londres. Nada de estas cosas son casuales. Los puertos fueron decisivos porque mirábamos para el canal de la mancha. Y nuestra economía y nuestra cultura, hasta Gardel para triunfar acá en el Río de la Plata, tuvo que triunfar en París. Entonces, ahí sí. Bueno, esto es el capítulo de la dependencia. Que llega hasta hoy. Porque ha cambiado mucho. Lo primero que se llevaban de América era oro y plata, que fue el elemento de cambio del desarrollo de la sociedad industrial. Después empezó el azúcar, el café. De acá, del río de la plata, el cuero. Y después el charque para comida de los esclavos que producían el azúcar y se le arrancaban a África. Y después la carne en conserva. Oh. Para la mochila de los soldados de los ejércitos coloniales. Nuestro cornebif de fraivento anduvo en la guerra de Sudáfrica, anduvo en Australia, anduvo en la India. Por las leyes del mercado contribuimos al sin quererlo al colonialismo inglés. Esa es nuestra historia. Nuestras clases acomodadas que siempre la había importaban el vino, la cerveza de Dublín eh, y los pianos de cola. Mientras que allá en el norte se había desarrollado una industria interna importante tan importante que les permitió ganarle una guerra a Inglaterra esa es nuestra historia ahí arranca la independencia pero vengamos hoy y por eso los convoco jóvenes y le pido a los hombres de academia que hagan un estudio a fondo de cuánto valor perdemos en el comercio santamente sin prepo y sin nada cuánto valor se va que no lo rescatamos y que no no viene a ser el círculo creador de nuestra economía la ganancia que se reinvierte el excedente que se reinvierte ¿por qué? porque el que produce soya tiene que arreglar con Cargill que es una empresa transnacional que se va a llevar la ganancia para allá va a tener que usar flete para portar su soya, que no son de acá Ahí le masca otro pedazo que va para allá. Después le van a pagar a través de una cadena bancaria que es de allá, que también le va a cobrar. Y todos van pellizcando. Pero no contribuyen a la economía de América, van a contribuir a la economía de allá. Estos fenómenos se dan
2: por todas partes. Eh... a ver cuando yo tenía la edad de estos gurises que están
7: acá los obreros eran unos tipos de mamelucos con una gorra eventualmente los obreros dentro de 30 años son gente que está saliendo de la universidad porque el la naturaleza del trabajo está cambiando y está exigiendo un tipo de capacitación. Entonces tenemos que darnos cuenta que va a haber una humanidad que queda al costado de la civilización, que es lo no calificado. Pero calificar a nuestras poblaciones exige que nos podamos desarrollar para tener los medios Yo sé que la enseñanza no es solo plata, pero sin plata no se hace. No puede haber investigación si no se pone plata, si no se ponen recursos. Y para ponerlo hay que tener dos cosas. Voluntad política de ponerlo y tener recursos. Entonces todas estas cosas se unen. Tenemos que aprender a defendernos en equipo. Los países que tienen que tienen litio, tenían que estar discutiendo de hacer una OPEP del litio. Ahora, aprovechar la coyuntura. Para que no les quede el agujero. Sencillamente. Eh, tenemos que acostumbrarnos a sacar decisiones colectivas. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y que no tienen casi costo. ¿Ustedes creen que no se puede viajar por América Latina con el documento que tenemos? Si nos proponemos, con los métodos de información que hay hoy, si los europeos lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Las aduanas, los cruces de frontera, son un vía cruce. De papeleo burocrático, y tal. Ahora, si se sacara la cuenta, el valor que tienen las horas de gente parada esperando... Este. Eh, ¿ustedes creen que es imposible coordinar nuestras universidades para tener sistemas de investigación por lo menos las públicas para compartir sistemas de investigación de cosas que tenemos que hacer intercambiar estudiantes intercambiar profesores ¿por qué no puede haber algunas universidades que especialicen y acentúen para poder hacer posgrado y no tener que ir allá a pedirle. No que la hagan todas, unas uno, otras otros, e intercambiarlos. En fin, ustedes creen que empalmar nuestros sistemas eléctricos para poder comprar o vender según los precios y según convenga? Porque a veces hay exceso de energía hidráulica en un lado porque llovió mucho y esa es la energía más barata. Pero hay que tener empalmados los sistemas. ¿Ustedes creen que no podemos pensar el crecimiento de la infraestructura de comunicación de puertos, caminos, en esta América y ir construyendo con un programa de corto y de mediano y de largo plazo? Tenemos un banco que tiene voluntad. A veces siento, los políticos, un banco, fundamos... Si tenemos un banco, acá en América Latina, que podría hacer cosas, que tiene una, una burocracia desparramada de mil y pico de tipos por América Latina, que nos podría dar una mano. Por ejemplo, en, en coordinar los sistemas de aduana de exigencia que tenemos y hacernos propuestas eh, y yo podría seguir planteando cosas que son posibles que están allí tener bancos de órganos aprontados tener dispositivos amartillados para socorrer cuando viene un desastre en un país a un tsunami una inundación o terremoto tenerlos amartillados para dar una mano este definitiva desarrollar las industrias complementarias que es una salida de industrialización para los países pequeños pero establecer un anzuelo yo trabajo para venderte a ti pero te voy a comprar a ti también lo que hiciste, porque no voy a pretender venderte a ti, después le salgo a comprar a Corea, lo que tú producís. Es decir, te doy para que me des. Ganar y ganar, que es la manera de afirmar, no solo con, con decisiones diplomáticas. Pero para eso tenemos la labia y para discutir estas cosas e instrumentarlas. Pero no, no le damos pelota. Eh, ¿qué nos falta? Voluntad política. Porque la tercera causa de esto es que todos los planteos de integración le hicieron siempre hombres de gobierno, hombres de Estado o intelectuales. Y nunca tuvo pueblo atrás. Yo nunca vi en la larga historia de América Latina un paro general, una huelga general por la integración, una barricada una marcha, no vi nada de eso por la integración junta, y saben una cosa lo que no tiene pueblo atrás no será por eso lo estamos convocando a las nuevas generaciones, no cometan la gilada nuestra ...estos temas hay que popularizarlo abajo... ...el pueblo tiene que entender para atender... ...y después hay que crear una mística encima... ...¿por qué? ...porque lo primero que tenemos que entender... ...lo que somos los humanos... ...los humanos somos unos bichos... ...que tenemos la capacidad de transformar las ideas... ...en sentimientos... Y cuando se transforman en sentimiento, es que cuando tienen fuerza. Mientras son conocimiento frío, sirven para tener buenos libros y buenas bibliotecas. Pero cuando cunden como fuerza social, es cuando se transforman en sentimiento. Por eso, los humanos inventamos banderas... Inventamos himnos, inventamos fecha, la bandera es un trapo, los himnos son una canción, y hay canciones más lindas, pero precisamos símbolo, porque así funciona nuestra psique Esto es más viejo que el agujero del mate. Los indios, antes de pelear acá en América, juntaban la tropa en una colina y le daban un discurso sobre los antepasados y bla bla. necesitábamos que los, las ideas se transformen en el sentimiento entonces por eso hemos hecho algunas propuestas que, pare, que parecen gestos románticos claro que nos interesa el negocio y el trabajo por supuesto pero hemos puesto por ahí como ejemplo nadie hizo más negocio que los fenicios pero no crearon civilización ...y si querés que los negocios duren... ...tenés que crear civilización... ...porque no estás trabajando con ecuaciones... ...estás trabajando con humanos... ...entonces... ...necesitamos un nombre para esta América... ...y esto hay que discutirlo... ...porque nos pusieron... ...de afuera... ...América Latina... ...ah sí... ...somos América Latina... ...y dejamos los pueblos indígenas afuera... ...del nombre... ...y dejamos... Dejamos a los morenos que, que se le arrancaron a África, también afuera. Y latino, dicen, yo qué hay de todas las razas? Vinieron de todos lados, de todas partes. Es una comunión de pueblos de, de orígenes distintos. Necesitamos una, un nombre que, de, que reconozca nuestra identidad, por lo menos para el continente sur. ...y como estas cosas las discutimos en equipo... ¿no? ...a un argentino se le ocurrió... ...y por qué no tomamos el nombre... ...no nos llamamos la Amazonia... Y ...empezamos a dar vuelta. ...es un nombre maravilloso... ...¿por qué?... ...porque es única cosa en el mundo... ...y el mundo precisa eso... ...y los países que no estamos en la Amazonia dependemos de lo que pasa en la Amazonia es tan importante y tan gravitante para el universo pero puede ser otro no importa lo que quiero decir es que tenemos que tomar políticamente la decisión y autonombrarnos de alguna forma ¿para qué? y tener una fecha ¿para qué? para que todas las escuelas en Quechua, en Aymara en, en, en portugués en castellano ese día ...se acuerdan de nuestra comunidad... ...para qué, para remachar una cultura... ...precisamos... ...precisamos los negocios... ...pero tienen que estar respaldados... ...por la creación de una cultura... ...porque esto no ha es caminado... ...no por necesidad... ...porque no tuvo pueblo... ...y hay que construir... ...ese pueblo... ...y esto no es una cosa de dos días... ...es por lo menos la vida de una generación... Para que podamos... ¿Por qué? Porque el mundo se está organizando a los tumbos en gigantescas unidades. Leyendo un sociólogo de China, un chino, dice Hay más diferencias históricas entre Cantón, Shanghái, Pekín y otras ciudades que las diferencias hay entre los países europeos. Sin embargo, estamos acostumbrados a vivir juntos. Y todos combinan la unidad con la diversidad. Claro, tienen 5.000 años, han pasado por todo. Eh, pero fíjense en lo que pasó con Europa. No hay continente que haya tenido más guerra que el, el europeo en los últimos 300 años. No hay. Eh, no quiero decir una barbaridad que ha descubierto la historia de la economía contemporánea. Eh, porque no, no tengo tiempo y no me entenderían. Este, las guerras le la hicieron progresar. Eh, sin embargo, el susto que tenían era tan grande el desafío americano y la Unión Soviética del otro lado, que dijeron, no, acá somos bolitas y no nos juntamos Y ahí están construyendo su unidad. Estados Unidos es un, un monstruo continental. pero Tienen ya su tierra prometida, tiene Canadá al costado y México abajo. En el horizonte está la India. Me quedé asustado la cantidad de bienes que compró hoy que sentirme que me, este no debe haber en toda América Latina esa cantidad de aviones este y China para qué voy a hablar y verán lo que pasa con los países de la Liga Árabe a los tumbos entonces la gran pregunta qué vamos a hacer no se trata de juntarnos de perder soberanía de, no no se trata ...se trata que si vamos a una conferencia internacional... ...primero, hablar entre nosotros... ...a ver si podemos acordar... ...y tener una posición continental... ...se trata que cuando hay un... ...propuesto, un funcionario de América Latina... ...no nos pisemos la manguera entre nosotros... ...y lo podamos elegir... ...para meterlo en la burocracia internacional... ...de los organismos... ...se trata que si alguno puede colar... ...en el G20... ...que lleve la posición de todos... Porque el, G, el G7, el G20 toman decisiones y nosotros ni ahí estamos. Y, y no es que ellos sean malos, ellos deciden desde la perspectiva histórica en la que están y nosotros tenemos que asumir desde la perspectiva que nos toca vivir a nosotros. No tenemos que inventar más organismos. Tenemos que hacer funcionar los que tenemos. Pero eso requiere voluntad política. Y lo que da seguridad de la voluntad política es que haya pueblo que entienda y exija. Porque yo sé lo que van Ahora, se vieron ahí en, con Lula en Río, ¿no? Y quedaron que se van a ver dentro de seis meses los cancilleres oh. ustedes saben cómo funciona el estado viene el canciller y dice una cosa Sí señor sí señor <risa> sabe lo que son las burocracias del estado bueno nosotros pedimos rogamos a los presidentes que ganen un mandadero de confianza de eso ni que se encargue de pinchar si queremos orquestar un acuerdo eléctrico con los, con los vecinos que vayan a ver los tipos que saben más del Estado que están en la cuestión eléctrica y que vaya el otro y que se vea con los iguales del otro lado y que hagan propuestas y que caminen y cuando están las cosas maduras que vengan ahora si empezamos que empiece la Cancillería, la cancillería tiene que ver los votos, tiene que ver ¡Oh! no pasa nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen una agenda de urgencia que están atrás. Eh, lo tercero. Cuando haya que repartir los avanzos siempre vamos a tener lío. ...pero previamente hay que pelear... ...por tener garbanzo... ...es decir... ...la cuestión ideológica... ...la diferencia que podemos tener de clase... ...de perspectiva... ...son una historia... ...que se va a expresar... ...cuando tenemos que repartir la torta... ...y cómo se reparte la torta... ...pero ahora tenemos que pelear en esta... ...por agrandar la torta y ganarle al mundo enriquecido, sacarle las ventajas que podamos, por lo menos defendernos, que nos saquen lo mínimo. Y tenemos cosas gruesas, tenemos que pelear porque el capit... no ser exportadores de capital, el capital hay que invertirlo acá, en nuestra América, para eso hay que dar cos... tenemos que ser conscientes que hay que dar condiciones y estabilidad que no se arregle a prepo... Porque no hay cosa más escurridiza que esta. Y no hay cosa más cobarde que esta. No se pega un susto bajo Y necesitamos que... Aumentar el excedente para que se invierta acá. Porque nosotros tenemos responsabilidades sociales. Eh, con el reparto no hay arreglo. Con el reparto tenemos que pelear. Porque se ha descubierto científicamente que el órgano más sensible de los seres humanos es, no es el corazón, es el bolsillo. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿y qué quiero pedirle, muchachos, a los académicos, que haya investigación, que haya difusión? Eh... Los economistas tienen que investigar estas cosas. Eh, ¿Cuánto pierde nuestra América por falta de participación de los acuerdos? Porque esto perjudica a las fuerzas del capital. Sí, pero termina perjudicando a los trabajadores también. Eh, segundo, la batalla por el conocimiento por la época que viene. Tercero, la deuda social que tenemos. Somos el continente más injusto que hay arriba de la tierra. Y somos probablemente el continente más rico. Yo le voy a leer, para cerrar esto, algunos papeles que resumen mucho más esto que he dicho. Primero, algunos pedacitos de la carta que le mandamos a Lula, que yo firmé, pero es una carta que hicimos con algunos compañeros veteranos, militantes, de varios países de América Latina. No es una construcción personal, es una construcción colectiva donde el Pepe le puso la firma y le hizo algunos agregados pero como corresponde, es colectivo. Y ahí entre las cosas que le digo, y quiero que le quede clara a la gente, es necesario construir cercanía en nuestra región para hacernos oír a nivel internacional. Los desafíos que tenemos como humanidad necesitan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras. Y digo más adelante, pero llevamos dos siglos de fracaso intentando una integración regional. Desde aquel sueño bolivariano de un conjunto de repúblicas confederadas que quedó olvidado en el tiempo. Tenemos suficiente experiencia como para no repetir los mismos errores del pasado. Hemos sido esclavos del consenso. Tenemos que estar todos de acuerdo ...y se te para uno en la cuchilla... ...y ya no podemos hacer nada. No. No. Tenemos que ser flexibles... ...como las cañas. Los que están de acuerdo lo hacen... ...los que no están de acuerdo... ...te quiero en pila y te espero... ...y cuando estés de acuerdo vení... ...y no le caigo con el mazo... ...porque... Porque tenemos que no imponer, tenemos que construir. Y construir por el lado del ejemplo. Y si andamos bien, eso va a cundir. Y tenemos un país colosal como Brasil, que tiene frontera con todo. O con casi todo. Que empieza a dar el juego la baraja de estas cosas, de empalmar la energía eléctrica, de, de los servicios de salud, de las universidades que van y vienen. Y empecemos de las cosas más sencillas y que cuestan menos, y avancemos hacia las otras. Ponernos de acuerdo en las exigencias de aduana no tiene contrafuerte. Eso es un trabajo de burocracia y un poquito de voluntad política. Comerciar con nuestra moneda, dejarnos de joder con que tengo dólares y no tengo dólares. Aunque sea aún que pensado y balanceado pero hay que buscar la forma de facilitar el comercio entre nosotros el mercado inalterable que tenemos son los pobres de América Latina si le subimos el nivel de vida vamos a tener para ir si no, estamos fritos en fin no alcanza con unirnos debemos caminar juntos y en ocasiones no es posible las puertas deben estar abiertas para salir y para volver cuando sea posible Dese debemos ser capaces de construir un consenso progresivo que no nos paralice y que permita avanzar a quienes estén en condiciones y sumar luego a quienes así lo decidan no es inteligente repetir fracaso, si no hemos no aprendemos nada. La innovación no llega solo de la tecnología, también en nuestra manera de actuar como militantes políticos y sociales podemos innovar tomando en cuenta todo lo que no pudimos hacer, no quisimos o no supimos. Hacer. Hay que construir, no imponer y más adelante le señalábamos no son cuestiones de izquierda o de derecha o de centro son cuestiones de ser o no ser porque no nos o no nos si no nos desarrollamos vamos a quedar en esa categoría que el historiador Arari marca irrelevantes que es mucho peor que ser explotado. Irrelevantes quiere decir no necesarios. La integración regional es una meta. El camino pasa por la proliferación de proyectos de cooperación entre dos o, o más países en la región. No precisamos estar todos de acuerdo al fin de una reunión cumbre ...donde se sacan fotos... ...precisamos ir arreglando... ...con los vecinos... ...lo que podamos... ...pero así progresivamente... Eh, ...y ahí le hablaba de la... ...respuesta regional... ...a los problemas más serios... ...y juntar la ...la... ...cosas que ya hemos dicho... Eh, yo quiero señalar también, esta carta encierra más o menos lo que hemos estado diciendo. Pero para fundamentar el nombre, pero entendiendo que esta es una decisión que tendrá que tomar América, si vale la pena tener un nombre propio, yo creo que sí. Por algo que voy a decir en un papel al final el relato de nuestra historia. Somos más relevantes para el mundo de lo que creemos. Hay que hacerlo saber. Estamos enmarcados por el océano Pacífico y el Atlántico, el Caribe y al sur el océano glacial Antártico. En el camino, las riquísimas praderas Tenemos una magnífica, inmensa columna vertebral que son los Andes donde reina el cóndor. Y tenemos como corazón la Amazonia. 8 millones de kilómetros cuadrados de bosque tropical. El río más largo y caudaloso del mundo. Un tesoro de biodiversidad. Y la Amazonas es la vida de nuestro continente. ...lo que nos hace vitales para el mundo. Aún el punto geográfico que está más alejado de la selva... ...vive bajo la influencia del Amazonas. Porque todo el planeta vive... ...bajo la influencia del Amazonas y lo necesita. Tenemos que despertar el imaginario dormido. No tenemos mucha población... ...ni un enorme comercio internacional... ...ni mayorías en asambleas internacionales. Tampoco tenemos armas nucleares... ...y a pesar de todos los problemas... ...vivimos bastante en paz. Y tenemos aire puro, agua dulce... ...comida abundante. Este pequeño planeta gira en el espacio... ...con cerca de mil millones de habitantes... ...desiertos, terremotos, volcanes, sequía... ...e inundación, hambre y guerra... Millones de seres enfrascados en el delirio del consumo y la competencia feroz. Somos el continente que lleva el sustento de la vida para los pasajeros de la nave tierra. Tenemos una riqueza que la humanidad no puede ignorar. Queremos cuidarla, compartirla, conocerla mejor y hacerla conocer y prosperar. América del Sur es su nombre geográfico pero nos deberíamos de llamar Amazonia. De norte a sur, en toda Sudamérica, en montañas y valles, somos amazónicos. Queremos ser guardianes del aire puro, del agua dulce, de la comida abundante para todos, de la paz y la cooperación entre todos. Y se propone la fecha de la Amazonia como una fecha para todos los... Para conmemorarla en todas las escuelas de América Latina esto no pretende ser una decisión es una cana del viento para que se discuta pueden inventar otro mejor no importa pero algo que nos identifique queremos un nombre donde encajen los pueblos indígenas donde encajen los morenos arrancados de África donde encajen las multitudes de inmigrantes que nos dieron apellidos, que vinieron. Sí, muchos son latinos por origen, pero hay celta, hay asiáticos, hay de Medio Oriente, hay de todas partes. Por eso somos un emporio de mestizaje y queremos afirmarlo con una singularidad. Eh, finalmente el relato los hermanos se han unido porque la, esa, esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelea los devoran los de afuera José Hernández en el Martín Fierro. Conviene recordarlo, porque podemos tener lío y podemos tener diferencia con los países de América, pero tenemos una cantidad de intereses comunes frente al mundo desarrollado. No se trata de perder soberanía, se trata de juntar recursos para pelear por la poca soberanía que nos está quedando. El, el relato dominante de la historia de América del Sur pone a la gesta de independencia como el punto de partida de nuestra identidad. Nuestros héroes, nuestras fechas patrias, Banderas e himnos son el sustento de un imaginario colectivo que se refuerza desde los libros de texto escolares hasta el nombre de calles y plazas. Pero la verdad es que nuestra independencia no es más que una parte de la historia de España y Portugal y básicamente consiste en la ruptura de los colonos criollos con la monarquía ibérica para obtener... Junto a la independencia, el acceso al comercio internacional hasta entonces vedado. El relato heroico que repetimos hoy fue construido por las élites dominantes de nuestros países en el siglo XIX para darle sentido y unidad a la sociedad naciente. Nosotros nos renegamos de eso. Pero esta fue otra etapa. La historia que nos cuenta no es tan liberadora como la que necesitamos para hacer avanzar a nuestras sociedades. No alcanza para darle palabras y sueños a una identidad borrosa de sudamericano. Necesitamos poner luz sobre nuestro componente indígena y africana con una mirada abierta y crítica frente a la fuerza del pensamiento europeo ...y al poco peso relativo de las culturas originarias y venidas de África. Y no podemos dejar de lado el mestizaje fecundo de esta región de inmigrantes. La cooperación regional necesita un relato y símbolos contemporáneos que ayuden a identificarse... ...y avanzar con claridad y decisión en estos tiempos de grandes cambios, de confluencia de crisis de reordenamiento de la, re, de la relación entre las naciones. Necesitamos las palabras adecuadas para la realidad histórica, a los valores y deseos de nuestro pueblo y a una visión integradora. La historia de nuestra región tiene que ser nuevamente contada, historiadores. Es un pedido y debe abrir los caminos para un acercamiento útil a cada una de las naciones que tengan voluntad de participar. Con no. la razón, con el corazón. Para lograr una cooperación regional que pueda enraizarse en nuestros pueblos y ayudar a dar vida a las instituciones que la representen, la emoción, la pasión y la fe deben formar parte del empujo se trata de sentir la piel de América en la piel. No se conseguirá en cuatro días, como mínimo, la vida y la lucha de una generación. Amar no es mirarse el uno al otro. Es la tarea que millones de sudamericanos, indamericanos, afroamericanos, inmigrantes, de todos los puntos del globo miren en la misma dirección contemporánea e integradora hasta aquí muchachos pero finalmente les quiero rogar lo del principio vamos quedando un... algunos viejos como el testimonio, pero esta es una lucha de largo plazo para intentar que nuestra América entre en la fase de país desarrollado con los recursos que eso significa. La integración es para defendernos y para agrandar nuestro mercado pero para tener medios, para poder multiplicar el conocimiento, para suturar las deudas sociales, vuelvo a repetirlo. Y es una tarea que necesita pueblo, hay que bajar estas discusiones al pueblo, por lo tanto, en lo posible hay que organizar, en las organizaciones sociales, Demandantes, gente que milite por las cuestiones de integración, en los sindicatos, en, las, en los partidos políticos, de todos los pelos, de todos los credos, en todos los estamentos, en las sociedades patronales hay que hablar de los temas de la integración porque hemos estado dramáticamente separados unidos por la historia por el dolor y por las deudas y desunidos para defendernos eh, tendremos lo que seamos capaces de recoger Pero el tiempo que se viene no va a tener piedad con los débiles. Porque nunca la ha tenido. Va a tener conveniencia o no conveniencia. Por lo tanto, si creemos que en las conferencias internacionales nuestro mandatario asuma posición de continente, Tenemos que empujar a nuestros gobiernos, tenemos que empujar a la burocracia, tenemos que hacer sentir que no darle pelota a estos problemas tiene costo político, porque eso es un parte de construir por venir. Y esta es una tarea que le pedimos, que le rogamos los viejos luchadores a los buenos, a los que vienen. Es hermoso tener una causa para vivir. Yo sé que hay mucha gente que no se hace esta pregunta. ¿Tiene sentido la vida? Probable que los otros animales que nos acompañan en la fiesta de la vida de haber nacido No se hagan esa pregunta. La naturaleza nos colocó la conciencia para hacernos preguntas dramáticas que no tienen respuesta fácil. Los humanos nos hemos refugiado. Como queremos mucho la vida, pero sabemos que inevitablemente nos vamos a morir. Hemos inventado de todo Más allá, los monumentos más grandiosos, dice la humanidad, era para tratar de evadir a la muerte. La vida del más allá, religiones, ¡pah! Le tengo admiración a la criatura humana porque es una necesidad interior. No soy creyente, pero tengo un terrible respeto a la gente que cree en lo que crea porque creo que se expresa el gigantesco amor a la vida que se nos va. Algo de esa vida que puede quedar flotando, si gastamos un poco del tiempo del milagro de nuestra existencia, en causas superiores como esta, luchar desesperadamente, para tener sociedades desarrolladas, que sean, que nos permitan soñar que nuestros hijos, que nuestros descendientes, van a ser mejores que nosotros y que van a tener más esperanza que nosotros. Aunque más no sea para bien morir, gracias. Gracias.